0: Здравейте! В този бонус епизод ще ви срещна с Боян Мавров, който определя историята си като необикновената история на едно обикновено момче, е магистър по право и фитнес инструктор, част от екипа на Strong Buy Science. Предварително се извинявам за качеството на звука, тъй като на моменти се чува едно неприятно шумолене. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки, може да ме намерите във Facebook страницата на Примеримите подкаст, където всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям с Боби. Тървай Боби, благодаря, че откликнай си тук пред мен. Ти определяш твоята история като една необикновена история на едно обикновено момче.
1: Да, здраве, Мирславие. На мен е много приятно, че осъществихме тази среща. Да, общо взето, когато ти ме попитат и казах, че наистина историята ми е на едно обикновено че Просто в моите очи, сега като погледна назад, ми се струва необикновено. Защото ако тогава някой ми беше казал, че нещата ще се стекат така в времето, никога нямаше да повярвам и да е за мен нещо невъзможно. Общо взето, историята... Аз считам, че е обикновено момче, но е необикновено, защото просто като, като малък бях активно момче, но може би някъде към трети клас, тогава вече навлизаха компютрите. Вече беше по-модерно с компютрите и баща ми ми купи първият ми компютър и аз бях, разбира се, най-щастивото да те, кой ли родител не иска детето му да се радва на нещо такова и разбира се, бях много благодарен на баща ми за компютъра всичко беше супер докато, нали, така не се появиха страхотните игри които въвличат детето в един друг свят и да, окей това е наистина хубаво но със смярка. При мен по-скоро не беше със смярка. Доста, доста започнах да се засядам на компютър, да се заседявам на компютъра, което имаше негативни резултати, защото намалих доста така физическата си активност. От друга страна, пък сях да излезам чак толкова много навън и да комуникирам, което също не е нещо хубаво за едно дете и на база на тази намалена физическа активност и на повечето ядене пред компютъра общо взето успях да стана едно доста пълно дете което нали, може да се досетиш и сам, че децата нали, понякога са жестоки и обикновено да, пълните дичи ги бъзикат, бъзикат ги за това нещо колко са дебели и така нататък и аз преминах през и аз преминах през тези неща. И не мога да кажа, че беше приятно. Определено беше много... Имаше тежки периоди, но и това мина с, с времето.
0: Ние в предварителни разговор си говорихме, че... Аз също съм имал компютър. Може би, обидителните ми го взеха около 6 клас. И аз съм бил активно да дете като малък, като теб. Но никога не са ми привлекли толкова силно, че да се пристръста едва ли към тяга. Винаги активността ми е била с а, приоритет а, при теб. Как се получи прехода от активно момче да се заснеш, което толкова те спече в игрите, че да избереш това? Ами, може би точно...
1: <laughs> Едната игра беше тази, която всички, всички сме играли като малки. Това беше а, CS 1.6, Counter-Strike 1.6. Даже ние бяхме започнали още на 1.5 в самото начало. И това беше една от игрите, другата беше GTA Vice City Grand Theft Auto. Реално там е... че се чувстваш все едно, че ти си на улицата и вършиш тези неща и може би така те въвлича в един нереален свят и съвсем, съвсем изключваш за за външните намеси, примерно сега някой приятел ти и ти му казваш, сега играя, не ми се излиза, което а, м- не е хубаво, примерно как, се, как ще се почувства от една страна приятелят ти и другото, че по специалност стоиш само пред компютъра. Нали, отделно очите че се натоварват. М- просто не, не е хубаво това и тези, тези специално тези две игри ме въвлякоха в една такава неактивност от, от всякъде. Просто единствената ми активност може би е била, когато по редките моменти, когато сме излизали с приятели, другата активност ми е била в, в училище по-физическо, но нито някакъв спорт, нито нещо по-активно от това.
0: Предполагам, че като малко не, не си бил пален. Не бях.
1: Съвсем нормално. А, дете с съвсем нормално е а Даже би... Може да съм бил малко по слабичък там първи клас да речем, но много рязко се промени, което ако нали, няма сега на слушателите как да им представим снимка, как съм бил в първи класи, нали, четвърти и пети, но разликата беше просто огромна.
0: А ние от това в предварителни разговор си говорихме, че не се напълнява само с заседяване и с храната. ти явно си има изградени добри навици хранителни преди това, защото така веднъж, изведнъж въвлечи храната?
1: Ами всъщност не съм имал
0: някакви добри изградени навици просто,
1: просто бях наистина много активно дете и нали, преди да ми вземат компютъра постоянно сме били, като изключим домашните които нали, са били неотлъчна част от детството на всеки аз се прибирах и стратегията ми беше такава. Прибирам се сега, пиша се домашните колкото мога по-бързо и след това знам, че съм свободен, и излизам и правя каквото искам и... А може би това беше един положителен навик но той не беше към, към храненето защото знаех, че след това мога да правя каквото си искам никога, не, никога така и не разбрах децата, които излизат правят каквото си искат, прибират се вечерта и съседни мъки казват ама сега трябва да си пиша домашно С това никога не го разбирах и не разбирах защо го правят, защо не процедират като мен <съкът> както и да е а за храната нямах, нямах никакви навици, всичко ми беше от активността и вече след като тя се намали Рязко от заседяването пред компютъра Си получиха така, Тези негативни ефекти
0: Може ще ми се иска да влежда Малко по дълбоко с подигравките И с напълняването В кой момент вече е така усети, че Нещата не отиват много добре? Ами то още от то Още като, като напълнях Може би към, към
1: четвърти класа Започнаха от тогава нещата нали, през, И нататък през годините но нали, в, в училище до някъде имало е неприятни моменти, но по-скоро по-неприятното беше, когато вече завърших седми клас и влязох в гимназията. Знаеш, нови хора, социализация, така нататък и нали, сега поговорката е, че по външния вид те приемат хората, вече те изпращат после по ума. И там не беше, и там не беше много приятел и дори и тинейджерите знаеш, че при тях е още повече а, подигравките и специално с, с различните деца не само с дебели, но с а, децата, които слушат, да рече метал, а, те бяха металите, които нали, редръсъръците за тях, металите, които слушат само гадна музика, никога не се къпят и така нататък и за, а, може би за всяка една част от а, по-различните хората и, а, тинейджерите се изграждат някакви а, просто погрешни теории и имат тези предръсъдъци към, към тях.
0: И баскетбола променя живота ти? Ами да, всъщност не мога да, не
1: мога да ти кажа кой точно е виновника аз да се заребя чак толкова много а, да харесам тази игра. Просто с а, мои приятели се събирахме в а, близкото училище и играехме. Разбира се отначало бях много слаб, но... А, винаги съм бил, как да ти кажа, винаги съм бил така а, състезателно настроен и исках просто да ставам по-добър, за да може да печелим игрите. И с, с, с времето започнах, разбира се, да задобрявам. А, кошовите ми започнаха да стават доста, по, доста по-точни, а, техниката ми на игра също. И с, с, с самия баскетбол, освен че се сдобих с, с приятели, с които поддържам и до ден днешен контакт, и когато когато се прибирам към Бургас, тъй като аз съм от Бургас родом. Когато се прибирам в Бургас, ако остане време, задължително отиваме да изиграем по една игра, да похвърляме малко. Баскетбола ми помогна доста, тъй като а, доста играхме, може би сме играли по 3-4 часа на някой път на ден. И това, разбира се, беше една огромна физическа активност, която ми помогна да, да отслабна. А като пример, просто ще ти дам, че в, аз в 8 ми клас бях 88 кг, и може би за рамките на а, едно лято и малко повече, да речем, в рамките на 4 месеца с баскетбола свалих. 20 кг и когато се качих на кантара бях 68, при което бях изключително щастлив от този факт. По този начин, нали, баскетбола доста, доста
0: промени живота ми. То се върна си обратно към кореница като малък с активността и предполага, че заради това си спрел да играеш игри и прекъснал при ти.
1: Това, това също, да. Тогава вече, знаеш и в гимназията, когато влезеш, ученето става доста по-трудноемко, изисква повече време и когато трябваше да избирам в свободното време дали да играя на някоя игра или да отида да играя в баскетбол, определено избирах баскетбола и да, това определено кака ми помогна да прекратя тези триади на компютъра, които са продължавали по някой път с часове 4-5-6 часа без, без да спирам.
0: Хочувам от, теб, че цифрата на килограмите е много важна и си се почувствал наистина щастлив, когато си видял 60 килограма, ще няколко килограма, но в днешно време чета истории за хора, които искат да са определено да число, но като го видят, го няма това задоволство, така че ще можеш да разкажеш сега какво е отношението с килограмите.
1: Имаш предвид към днешна дата.
0: Да. Ами към днешна дата
1: активно се измервам всеки ден, тъй като нали, това се е част от, от моят режим. По този начин това е един от инструментите, чрез които си следя прогреса но килограмите някакси не са, не са ми определящи и не съм фокусиран върху някаква цифра. Като пример ще ти дам просто, че преди около година и половина имах един такъв период, в който исках да поизчистя малко мъзнини и просто да изкарам много добра форма с много хубава коремна стена, очертана. Да, определено постигнах наистина доволна форма, бях доволен от това, което постигнах и си мислех, че на че на 67 кг ще изглеждам изключително чист, изключително лин, но всъщност стигнах до 66, бях доста изчистен, но не беше това, което очаквах. И по принцип това е проблема при хората. Те си мислят, че на определена бройка ще изглеждат по определен начин, но това никога не е така. Може би за това остават разочаровани, но Грешката е в това, че хората се фокусират върху крайната цел, и това го разбрах, когато преминах и аз през, през тези неща. Въпросът е самия път, който го изминаваш, дисциплината, която влагаш, усилията, които влагаш, изборите, които правиш, и най-вече навиците, които изграждаш в, в хода на този процес.
0: И така, покъзнаш да направи стъпка в баскетбол, който. Остана решение, че ти носи голямо удоволствие към фитнеса.
1: <рес> Това също е доста добър въпрос. Ами, общо взето, фитнеса, когато аз отслабнах към края на, може би към, към 8 клас, някъде около 8 клас беше, тогава фитнеса започва да навлиза между тинейджерите. Нали, днес вече всеки ходи на фитнес, независимо какви са му целите, дори и само да се раздвижи, докато тогава не беше, това е било може би 2009 година, 2010 година някъде, тогава това не беше толкова разпространено и средите при нас и когато навлезе, реших и аз така като другите, нали, да, да бъда конформист и да пробвам и а, това беше може би едно от най-хубавите неща, които съм правил някога. А, и аз да тръгна след пълпата, защото в крайна сметка започнах фитнеса просто за да, нали, да подръжавам до някъде на другите, но след като, след като открих там едно място в което, в което се чувствам добре и с, с времето започнах да изграждам Започвах просто да си изграждам едни добри ментални нагласи, една по, по-добра дисциплина. Започвах да се интересувам от тренировките, от храненето, да чета повече. Разбира се от, също и от английски източници, защото а, към тогавашна дата единствените източници бяха може би, изписания Олимп и мускули и фитнес, където информацията ти я даваха бодибилдери. И, нали, и тогава съм правил грешките да тренирам като бодибилдери, които остави, че има 20 години опит при това и се хранят както трябва, докато аз не бях още научил тези неща, а отделно и нали, медикаментите, които приемат. Фитнесът ми е... Фитнеса просто... в фитнесът открих своята страст и... До ден днешен продължавам да... А, тази страст продължава. Тази искра от фитнеса, това удоволствие, което ми, а, което ми доставя, продължава и до ден днешен. И все още, все още имам много неща, които имам да уча, въпреки, че съм изварял толкова много, много дълъг път и съм научил толкова много неща.
0: Имаш ли идея, кое е страстта и толкова дълго време? Ами, може би... Може би от една
1: страна за хората, които слушат и които, примерно, някога са провали да медицират, ти си имал такива гости, които също са разказвали за това. Ако са провали да медицират, усещат а, чувството на едно вътрешно спокойствие. Ами за мен фитнесът е така, така медитация. Когато отида в залата и вдигам тежестите, слагам сушалките, изключвам целия свят и оставам аз, аз със себе си. И някакси самата мускулна умора, която която е нали, в следствие на, на вдигането на тежести и в а, тези няколко минутки почивка между сериите аз съм в, а, в небитието така да го кажем, не мисля за нищо изключил съм на цяло и а, това, е това е изключително приятно и освобождаващо а, изключително много помага за борбата, най-вече с стреса защото а, всеки от нас в ежедневието ни има Стресори, било работодател, училище, университет и други неща. И хубаво е да имаш просто един такъв, така, грубо да го
0: наречем, отдушник. Но това наистина помага много. Благодаря, ти си е много от изключените за това време, тъй като си се насочил към научно обоснованата информация. Ами за
1: онова време всъщност не. За онова време и аз четях глупавите списки. Не, хубави са списанията, не искам да бъда критичен. Просто съветите не са приложими към стандартните хора. Да, биха били приложими за професионални спортисти, абсолютно. И аз съм изпробвал методики, които са били безсмислени и няма как да дадат резултат за един нормален човек. И аз съм слушал здравия батко в залата, който нали, е взимал някакви забранени вещества. И не е бил наясно с, с, с периодизация на тренировки изграждане на тренировачен режим. Просто е влизал и е тренирал каквото му харесва, каквото реши днес, не е имал никакъв план но и аз не ги слушал а, тези хора. С времето вече започнах да започвах да мисля по-критично и след като започнах да чета от различни а, чуждестранни източници, а, това засили повече моето критично мислене и ме накара да, да не се доверям на информацията, която чета, а, да търся нещо, което да я подкрепя. Винаги да подхожда малко с а, скептицизъм към информацията, което пък е изключително Полезно, защото има доста неща, които са останали така като необорими едва ли не презумпции в, в сферата на фитнеса, като едно от най-смешните, ако ядеш вечер след 7-8 часа, ще напълнеш. Нали? Тук не се взема под превид калориен прием и нищо. Нали? Има много такива неща, които и, и аз съм вярвал на времето, като всеки един начинаещ. Но, да, обикновено, да, определено. Обективно, обективно поглеждане на нещата е нужно и това е за всеки един човек и смятам, че в която и да е сфера винаги е хубаво да разучиш как стоят нещата, да видиш дали има точни факти изследвания, които да потвърждават определена теза, в крайна сметка
0: в момента работиш и с клиенти и историята за това също е интересна
1: ами да, общо взето
0: след като завършиха, след Тоест,
1: докато завършвах, извинявай моя грешка, докато завършвах висшето се образование, а, записах в НСА курс, специалност, фитнес и културизъм. А, от, а, там се запознах, първото, което е, там се запознах с изключително готини хора, с които си подръжаме контакт ден днешен. Професора, който ни обучаваше, беше така, доста еродиран, професор Боямов, нали мога да му направя реклама, доста еродиран човек в тази сфера и този курс го изкарах просто с, с нагласата аз да все пак да имам, както се казва един лиценз за извършване на, на, ли, на такава тренерска дейност, защото това е нещо, което е моят страст, с което мисля в бъдеще да се занимавам изцяло с него и за това се обърнах към Национална спортна академия, записах курса изкарах го и общозето се, се дипломирах през Лятото, края на лятото на 2016 година.
0: Но работеше към Strong
1: Buy Science. Значи към, към Strong by Science започнах, може би някъде към началото на тази година. То, историята, е много, историята е много забавна, тъй като аз се занимавах с, с клиенти, помагах на, на хора, и, на познати и на непознати. И в началото на тази година, тъй като бях стартирал вече един блок, в който целта беше просто да предоставя максимално много информация за хората, които се интересуват в тази сфера, защото смятам, че специално от български източници информацията не е чак толкова много. Ако погледнем сега, да, започва да стават повечко, но като цяло нали, по-забележимите и по-доста Хора, които доста са чели и знаят много са момчетата от Aesthetic by Science, Крас, Красмир Михайлов и а, Виктор Тасков също Или към днешна дата пуска много интересни клипове с които помага на хората и се появиха и Strong by Science. И тъй като със котото се опознаваме, може би, някъде от 2016-2017 година. Просто му предложих дали иска към тях да съм тип контрибютър, райтър, т.е. Да им, а, да им давам някакви допълнителни статии, за да стига до... Просто исках информацията, която аз пиша, която давам, да стига до по-голяма публика, за да мога да съм по-полезен за повече хора. Тогава кодсто ми предложи а, да стана част от екипа, да на обучение при тях, и аз бях изключително радостен и тук правя едно малко отклонение, защото искам да... за хората, които ги е страх да по някой път да попитат или да помолят за нещо, обикновено това е грешка при тях. Към всички, които слушат, нали искам да отправя като призив, а, а, питайте, не е срамно да попиташ, не е, странно и... не, не е срамно и да помолиш някой за нещо. Обикновено хората, които сме така проактивни, винаги, ако можем да помогнем с нещо, ще помогнем. Еми, такъв беше случая с котството. Той ни ми каза да, може да пише статии и той директно ми предложи нещо страхотно, с което бях изключително радостен. И, кот, се ако слушаш, много ти благодаря. Така, така, още взето започна, след като преминах обучението с Strongbyss, аз така започнах и към тях, за да помагам да повече хора.
0: Боя, припожена, че искаш да се развиеш в тази сфера. А защо учиш право в момента? Магистратура по право. Ами,
1: това общо взето, ако трябва да бъда честен, това ми е един резервен вариант просто. Така и така стигнах толкова далече, реших се пак да го изкарам това нещо, защото правото е. Много трудно, но пък е интересна материя. Има много нали, определени клонове на правото, в които можеш да специализираш. Било само наказателно, гражданско право и така нататък. И за това искам да се, да се дипломирам, да завърша правото. Аз винаги бих могъл да го практикувам, винаги бих могъл и да не го практикувам. Въпросът е, че ще
0: имам възможността, ако реша.
1: Общо взето, правото ми е като резервен вариант.
0: А ти. Бъл... Помагаш на хората с изключително желание и отдаденост, Откредва това, това качество? Ами може би то, това
1: качество, може би го развих с, с времето. Нали? Yeah. Това опира и до възпитанието. Родителите ми винаги са ме възпитавали да бъда мил. Да бъда мил човек да се държа добре с, с всички хора. Даже и тези, които не винаги смятаме, че го заслужават. и Старая се. Но повечето хора, примерно, с, кои- с които работя, са хора, които искат да отслабват. И аз като бившо пълно дете знам колко е трудно първоначално да започнеш, да започнеш те първо да, да изграждаш едни здравословни навици, на всичката дисциплина, която трябва да я изградиш също и да я поддържаш. Нали? Разбира се, лишенията, без които няма как. И а, тежките тренировки от на този процес, който не е кратък. Бързи резултати, бързи резултати няма, няма преки пътища, няма и вълшебни хапчета. Пак повтарям, няма вълшебни хапчета. И може би заради, заради това, защото преминал съм, през, преминал съм през подигравките, знам колко е неприятно и а, влизам в тяхното положение, просто
0: бил съм в техните обувки, както се казва. Богата ми сподели, че не си среща подкрепа, нито от близките, нито от родителите.
1: Това в кой период е било? Ами, това беше в самото начало, когато започнах да се занимавам с фитнес. Общо, взето, тогава нашите. Ние сме се приказвали след време, а родителите ми си че това е просто някакъв етап. Нали, тинейджерите се захласват за... по едни неща, по други неща и след това има стихват тези желания и си мисляха, че е нещо мимолетно и ще отмине. Затова не съм получавал отнач... отначало някаква подкрепа, но може би след някъде след втората, третата година, когато започнах да се здани по-сериозно, тогава вече видяха, че интереса ми е и че ист, истински, че е силен, и че наистина съм решил това нещо да го, да го карам до край в този начин. Тогава разбраха, че това е нали, говорих с тях, обяснихме, им, че наистина е изключително важно нещо за мен и а, просто разбраха и, а, за което нали, много благодаря, много обичам родителите си и много съм им благодарен за за тази подкрепа и до ден днешен, например, като се, прибера, като се прибера към Бургас още преди да съм се прибрал в града майка ми ме пита колко килограма пилешко искаш да <сíns> <сíns> да Т-а, много изключително изключително много ме подкрепят баща ми, например, ми направи тъй като момчетата от Aesthetic Bassanz бяха пускали едни микротежести но те бяха тип лимитирана серия и аз тогава не взех. И се чудих сега откъде да взимам. Нали? Имаше варианти да поръчвам от а, Amazon, но и доставките излизаха много, е доста скъпи. И тъй като баща ми е, на времето е бил и наясно и с трогарската дейност, се захвана да ми го направи а, и това го е правил в обедната почивка вместо да си почине. Той го е правил за мен това нещо. Е с, а, рязал ги е, измервал ги е, когато не са били точни а, грамове, те ги, ги на кантарчето. Отново е рязал, докато не станат това, знаеш, че на око е доста трудно и не ли може да се представи само колко ли пъти го е правил това нещо. И, а, просто след като го направи този жест, разбрах, че Мога, мога за каквото и да в тази сфера да разчитам на нашите и знам просто, че каквото и да им кажа, ще те ме подкрепят винаги. И затова съм просто много, много радостен, много благодарен. И след като получих тази подкрепа от тях. След като получих тази подкрепа от тях, няма просто как няма какво просто да ме спре.
0: Но не си имал такъв късмет с всички твои връзки. Аз споделяш, че си прекъснал някои тях. За мен това си е голяма смелост. И много хора мисля, че осъзнават, че имат токсични връзки според мен, но няма тази смелост, която ти си проявил. Да ги прекъснат и да се развият в областта, в която искат. Ами да, това, това е така. Може би, сега
1: не мога да, да тълкувам чак толкова добре, но смятам, че при повечето хора може би това е заради страха от непознатото. Ами, окей, okay, ако прекъсна връзката с този човек, приятелството с този човек, а, нали, премо ще остана без него. Ами, окей, okay, какво ще правя? И а, те, те се фокусират върху, а, върху загубата, не се фокусират върху всичките положителни неща, че няма да има кой да ги, а, да ги дърпа назад. Защото при мен, например, имаше хора, които които не го приемаха това нещо, и които, не знам, може би до ден днес може да смятат, че това е някаква глупост, и аз нямам нужда от такива хора в живота си. Разбрах също, че има, или както е така, има един такъв лав, че има много. Има определени хора, които са за маса, има определени хора, които са си за всичко. Общо взето, че а, смятам, че е много полезно хората да. Всеки така, който слуша сега, да се замисли, кои са хората в живота му, дали има някои хора, които го дърпат по някакъв начин назад, да преследваме чтите си и го спират от това нещо. И да вземат, просто да вземат мерки. Не е приятно, не е лесно, но е за но все пак е за ваше добро.
0: Тъй като според мен тренировската работа не знам доколко се смята за стандарт на кавички, срещу ли с някакви предразсъдъци от близките ти след като започне Ами Не включвам родителите, за които вече спомен. Значи от близките ми.
1: Ами разпитвахаме, не разпитвахаме просто как върви, нали имаше така Малко сексистки навици за клиентките, но тя да, да, да се, да се държа професионално. Все пак отивам в залата да, да помагам. Нямаше, често казано, нямаше някакви по-необичайни коментари от към такава страна за клиентите.
0: Но вие през цялото това развитие, кой смяташ, че ти е повлиял най-много? Ох,
1: ами този подкаст мисля, че може да стане 2 часа, ако започна да изборявам. А, изключително много хора, като започвам от родителите ми, които, които ме подкрепят, а, хората, а, всички хора, които са ми давали съвети. Наскоро, даже ти наскоро прави подкаст с а, Христо Трошев, а, който е собственик и управител на Fit City Gym в Бургас, тъй като аз съм тренирал дълги години там. А от него съм получавал много полезна информация, полезни съвети. От Митко Славов, който също е инструктор там в залата. Той е дългогодишен бивш културист и е изключително начетен човек. От него съм получавал много информация още в първите си така, години в зародиша, когато съм прохождал още. И с времето има изключително много хора, на които мога да, да благодаря. Просто няма или ще забравя някой, или няма да не стигна наистина времето. Много са и ако някой от тях слуша, те знаят кои са. Благодаря ви хора, че, че сте ми помагали.
0: Кои са на най ценните уроци, които научих от тях?
1: Значи, ако трябва да, ако трябва да конкретизирам, може би най-важните винаги да се стараеш да си максимално обективен, когато преценяш някакви тези, най-вече във фитнес средите, да четеш много. Да се, никога да не спираш да се интересуваш, постоянно да четеш, защото излизат нови изследвания, които оборват стари изследвания, които си чел преди време и за конкретното време те са били издигани на пиадестал и е било вярно. в тях. След време се доказва, че това вече не е така. Затова постоянно да учиш и независимо, не е само в една сфера. Хубаво да се развиваш в, във всяка една сфера, защото Фитнеса не е само фитнес, в фитнеса има маркетинг. Ти трябва да знаеш как да предложиш нали, своята помощ. Има много други, много други аспекти, просто самата комуникация с клиентите, държанието ти. Трябва да знаеш как да се държиш с хората. Много неща има, които да се учат. Но това е второто най-важно нещо. На трето място, може би, бих сложил това, че винаги трябва, да, винаги трябва човек да се опитва да дава най-доброто от себе си и дори да не успее никога не трябва да се чувства лошо, ако знае, че е дал най-доброто от себе си. Много пъти някои неща не се осъществяват, Проди причини, независищи от нас, проди други фактори. И а, всеки човек тогава, всеки човек се натъжава, че нещо не е станало, и а, много хора се ядосват и излишно хагат нерви. Ако не зависи от теб, просто а, приеми го това нещо и а, не дай да се, не дай да се
0: измъчваш излишно. По какъв начин се справяш с новата информация, която оборва стара такава? Ами някой път, когато
1: съм бил и аз доста привърженик на определена теза или на някое изследване, което го излязло, като чета новото и първия път си казвам, е, тук трябва да има някаква грешка, я да видим сега да прочетем всичко, не само абстрактната част на изследването, а да прочетем всичко тук. Според мен ще има нещо, което да не е както трябва или да има нещо в изследването, което да не е било проведено както, а, по идеален начин. И а, първоначално все ми се иска да изследването да не е много точно и да има някаква грешка, но когато се окаже, че няма, не мога да споря с фактите и просто го приемам. Всеки един човек, който всеки един треньор, който в тази сфера не трябва да бъде кон с капаци. Трябва да е постоянно отворен, да се смене гледната точка за различни тези и да учи нова, да учи нова информация. Много хора са с години повтаряте ни същи а, догми, като спирай въглехидратите, иначе не можеш да отслабнеш, не дей да ядеш вечер, а, късно и така нататък. И, обикновено тези хора са неуспешните треньори и ако някой се излъже, просто си дава парите на вятъра. В един такъв случай.
0: В описанието те във фейсбук пише, че си пристрастен към книгите. Освен на Специално книги за фитнес, какви други обичаш да четеш? Значи,
1: обожавам да чета общо взето почти всяка една насока. Бизнесът е интересно, защото Бизнеса е интересна сфера и интересен е за жаната книги, защото научаваш как, как мислят успешните хора, какви стъпки предприемат те. Независимо каква е твоята мечта, ти винаги можеш... Винаги можеш да научиш нещо от успешните хора и да го приложиш в твоето поле, в твоята сфера, в която се занимаваш. Автобиографиите са по същия начин. Аз много харесвам автобиографиите и специално бих ти препоръчал на, Бенджами, на Бенджамин Франклин автобиографията. Изключително успешен човек и отчудващо е как е бил толкова толкова активен и как са му идвали такива невероятни идеи за времето, за времето в което е живял. Просто те кара да се замислиш. А също така интересувам се много и от психология и такива тематики съм чел. А, както приложна психология, така и към философия съм минавал. Разбира се, личностно израстване. Смятам, че всеки всеки човек би могъл да научи нещо от някоя книга за личностно израстване. И доста хора смятат, че вътре ти пишат някои неща, които ги знаеш. и Да, доста пъти нещата ги знаеш, но не ги прилагаш. Това е просто един reminder едно подсещване за, за, за да ги правиш тези неща. И, може би, на последно място вече художествената литература. Там, знаеш, като при всеки човек, отнася в въображението си в един друг свят и просто е изключително приятно изживяване с художествената литература.
0: Някак да спомнав, че Арно Чварце, Негерти е Дол, вярна ли е тази информация?
1: Вярна е и ще ти кажа защо. Не защото е най- най-великият културист на своето време. Това също има така има ефект, но най-вече защото, когато бях малък, баща ми беше записал няколко филма на видеокасети и един от филмите беше сам вкъщи, нали, класиката, който съм гледал милиони пъти, другия филм, който съм гледал милиони пъти е Командо, той е от 1986 година, доколкото си спомням. Нали, Армонд Шварценегър е в главната роля. Общо взето, той е биш, биш командир военен. А, започват да избиват хората от отряда му. Тогава един полковник се свързал с него. Отвличат дъщеря му. Но там той вече тръгва да спасява дъщеря си. Вето се във филма... Той пак, нали, филма си е много добър, доста ги бие, така да кажем, доста стрелба, доста екшен има. И просто от този филм аз бях някакси така изключително трогнат от Тарно Чварценегър, защото той е един човек, който освен уникалната физика, която има, става и добър актьор. В последствие когато излезе книгата Зов за завършване Тота Total Recall» на Арно Шварцнегер, Моите приятели, които много обичам и на които им благодаря, че ме подкрепят до ден днеш, ми подариха книгата за рожденият ми ден. А, тази книга съм е прочел два пъти до момента. Определено след време ще прочита и трети път. Просто историята му е много мотивираща. Как започва от от нищото. Ако, ако сравним, може би аз и ти откъде сме започнали, ние сме започнали от по-добро. Той е започнал едно малко селце в Германия, изградил е физика, печелил е там състезания, дошъл е в Америка, занимава се и с бизнес, и с културизъм, след това филмите, в последствие и политиката, и при него, общо взето, историята е така. Едно обикновено момче, но необикновена история на обикновеното момче. А, да, сега да не кажат, че, съм, а, че се сравнявам с Арнут. Не, нямам нищо общо с него. Определено, успехите ми а, са далеч от неговите, но а, той ми е идоло и а, стремя се просто да му, да му подрежавам по този начин и винаги да вярвам, че мога да, да успея.
0: Мога ви споменах вече, че работиш с клиенти, ще разкажеш ли. Най-успешната история, най-успешната трансформация. Да.
1: Всъщност, даже да не бе беше питал много, исках да я разкажа. Може би най-успешната трансформация към момента, за която имам снимки, имам на мой приятел, преди който имаше добра трансформация, но там не сме снимали. Най-добрата трансформация в момента е на един от моите клиенти, казва се Кристиан. А, общо взето с, с него изградихме едно с Крис, изградихме едно страхотно приятелство защото ali, работата с, с хора това са е взаимоотношение, това е социализация и а, когато прекарваш много време с един човек а, и имате най-вече и сте запалени по определено нещо, имате сходни интереси, в повечето случаи ставате доста близки и а, случая с Криса станахме доста доста добри приятели. При него, общо взето, историята е горе-долу като моята. Той също, също беше пълничък, когато, когато започна. На него също Говорили сме се и той ми е споделял. Също не са му били чужди подигравките, не се е чувствал добре. Всичките негативни последствия, ниското самочувствие, самобичуването, какъв съм дебел, добре, защо сега, ями, така нататък. И все таки нездравословни неща, които проистичат от това да си пълен. Крис показа изключителна воля на духа, изключителна дисциплина, отдаде се изцяло на, на процеса и Отслабна, значи започна на 96 кг, в момента е 83. Като тези 13 кг, които свали, по-голямата част са мазнини, като стараехме се в този процес, той имаше някаква база, нали? имаше мускулна маса, и стараехме с този процес да запазим максимално мускулна маса, докато свалим мазнините. И в момента, ако ако видиш Крис преди и след, най-вероятно, няма да повярваш, че, че е той. Вече изкара коремните мускули, има добри очертания, доста релефен стама И продължаваме все още да, да прогресираме с него. И самият той ми казва колко, колко се радва да работим заедно. И най-вече, че го разбирам това през което, през което преминава е все, по-на, все по-нахъсане, понеже аз постоянно се старая да го мотивирам, даже когато той няколко път се чувства гадно. Знаеш, всички имаме такива дни, просто ставаше всичко тя е черво. И винаги се стара да, да го мотивирам. И определено целите му, които бяха в началото, в момента са тройно по-големи. И съм сигурен, че, сигурен съм, че може да се справя, аз вярно, в него, защото просто го познавам като човек и знам колко е отдаден. Затова с, с него си продължаваме. С Крис продължаваме да работим и продължаваме да, а, да търсим, как да ти кажа, светия граб едва ли не продължаваме да търсим крайната форма, която, която Крис желая да постигне, колкото и, да, нали, колкото и време да отнеме и да е нужно. Ще стигнем, аз
0: съм сигурен. И аз, боля ти по-късно, се справяш с тези дни, в които се събожиш и всичко ти е черно. Значи, първото правило, което
1: съм си изградил за мен е говори по-малко. В тези дни има много голяма вероятност да кажеш неща, за които ще съжаляваш. И старая се да говоря по-малко. Предпочитам някой да ми се обиди, че съм мълчалив, но малко по-мълчалив, но нали, на другия ден ще забрави, докато ако обидя някой. А, определено аз не бих го забравил, ако някой ме обиди. Затова се старая да съм малко, по... да съм малко по-мълчалив. Другото, което е, правя една така съпоставка. Използвам една метафора, дори в, дори в дъждовните дни, че трябва да носиш слънцето в себе си и просто си казвам, че ставам и си казвам, да, знам, това е такъв ден, усещам го още от сега, не е приятно, ще мине, утре няма да е така. Никога, не е, никога, когато идва в следващия ден, не е било по този начин. И, общо, взето, повтарям се го през целия ден, колкото и нали, да имам усещането, че света се сгомлясва и че няма желание за нищо, че всеки ми е крив и ми е виновен за нещо. А, това минава.
0: Говори спомена преди въпроса на Крис, че си искал да разкажеш неговата история, дори да не съм те питал. Има ли още нещо, което искаш да разкажеш, а до момента не си споменал? Смятат, в... че е важно. Във връзка с Крис. Във връзка с всичко.
1: С всичко. Ами, това, което, може би това, което бих искал да добавя като, като заключение, е хората да, да си преследват целите, независимо в каква насока са, да продължават това, което правят, да не се отказват въпреки различните фактори, различните хора, възможност да ги премахнат от живота си тези токсични хора които ги дърпат назад просто да продължават да, да следва своята страст, защото всеки, всеки знае сутрин когато отвори или вечер когато се ляга, всеки знае каква е страстта му ако отсидиш при някой човек и му, казваш, те, и му кажеш ще те питам един въпрос трябва да ми говориш в рамките на 2 секунди кажи ми каква е твоята страст кажи ми какво е най-важното нещо за тебе най-важната сфера, коя е? Ако му дадеш две секунди, първото нещо, което ще ти кажа е общо взето това, което е най-важното за него, която е неговата страст. Затова, като призив към хората, да продължават да следват целите си, да не спират да учат, да не се срамуват, да искат помощ и да бъдат отдадени на, на процеса. Къде слушателите могат да те намерят? Значи, слушателите биха могли да ме намерят в Фейсбук. Там съм Боян Мавров на български, имам и, имам и страница във фейсбук Боян Мавров Personal Trainer на, на английски, там се поделям различна информация, по-забавни картинки и публикувам директно линкове към моя блог, който, който водя и сега като го споменавам, скоро не съм писал статия, така че е хубаво да се сега като се превера да се заема и с някаква нова статия за хората Инстаграм не ползвам толкова често, но и там съм Боян Мавров, пак биха могли да ме, да ме намерят
0: а Какво си се провалил?
1: Провалил съм се в почти всяко нещо, което може да ме питаш, било от това да бъда добър приятел от това да бъда добър партньор във връзка а от това да пазят диета от това да си взема изпит провалял съм се в всеки един аспект но с, с времето просто се научаваш да или да от първия път да правиш нещата или ако не се получат да продължаваш да упорстваш докато не стане
0: Кое е нещо, което научиват провалите във връзките?
1: От провалите във връзките може би научих това, че много често правим грешката да се да мислим само от своя перспектива. Нали, жените и мъжете сме изключително различни. Спор няма, но когато ти гледаш само от твоята гледна точка, и никога не влизаш в не влизаш в положението на човека от среща, ти си мислиш, че ти винаги си прав. Най-вече това е проблема. Мъжете имаме проблема с Егото. Никога не може да бъде накърнено. Но това са глупости. В една връзка винаги трябва да, винаги трябва да има компромиси. И преди да, преди да тръгнат някакви, да стават някакви конфликти, постави се нали, за малко в, така, в положението на другия човек. Погледни ситуацията, как ти се държиш отстрани. И нали, самата конкретна ситуация какво е станало. Почти винаги смятам, че ще видиш, че не е толкова нито е нещо толкова страшно, за което се карате и да си разваляте настроението деня било и връзката да приключи заради нещо такова. Просто бъд... повече търпение и а, повече толерантност. И това е за всеки взаимоотношение, не само за връзки. Провалите в диетите. От в диетите най-важното, което научих е, че от една страна не трябва да се ограничаваш от нищо и затова сега ще се откуне, може би малко, но м- един от най-известните подходи към, към храненето в днешно време вече стана този а, If it fits а, който е не ми е любим но ако е по-добре да, да приемаш а, калориите, които си необходими за да отслабваш да ги приемаш от а, торта и само това отколкото да приемаш а, в един ден да приемаш а, 10 000 калории, които ще се отрезат в, а, в това да покачиш тегло, иначе в сферата на, на трениращите си има такъв флексибл dieting, а, гъвкава диета, където си вкарваш а, нещо ако искаш, просто си го вкарваш, общо взето около 20% от храната ти в деня може да е речем да сладолет или нещо такова по този начин не се лишаваш от нищо по този начин ако отслабваш нямаш психически стрес че това нещо не можеш да го ядеш и, а, това е нещо, което ти помага което ти помага в прогреса и ти помага да, да не се проваляш
0: За изпитите мисля, че е ясно какво е си научи.
1: Ами, За изпитите да, за изпитите просто трябва много четене и най-вече концентрация. Концентрацията е нещо, което при мен е било проблем и се старая просто да съм по-концентрирован, когато уча. А с какво се гордееш най-много? <сълт> а, това е много труден въпрос. Знаеш ли, не съм ме не съм е питали до сега с какво се гордея най-много. Ами, това ще звучи малко абстрактно. Може би, но гордея се с... Гордея са с това какъв човек съм днес и с, с хората, които, съ, които имам в живота ми, че, че ги имам тези хора, че благодарение на човека, който съм аз и моето отношение към тях, те са в живота ми и, и знам, че мога винаги да защитам на тях, както близки, така и семейство.
0: Мудре много за държите участие Боби. И аз се пожелавам в да бъдеще, като ти съпостави част от твоята история с тази на Арно Шварценегър, така да бъдеще някой да съпостави неговата история с теб. И изключително много
1: ти благодаря.
0: И аз се надявам и ще се радвам да
1: бъда мотивация за някой.
0: А със сигурност ще бъдеш. Благодаря ти, Гресове. Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересни история и желаете да споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики и препоръки, може да ни пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден.